0: Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones. De la invención de la rueda a las stories
1: de Instagram.
0: ¿Te parece, Leti? Sí, me parece que, que está buenísimo lo que vas a tratar hoy porque... Con lo que hablamos con, con Analía Durán eh, Durán y lo que nos vas a contar me parece que va a ser un elemento para comprender por qué a la izquierda peruana le cuesta tanto posicionarse, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, lo decíamos un poco antes que es muy conocido el caso de la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Irán que duró 444 días y quizás no es tan conocido el caso que tenemos acá en la, re- en la región Para eso nos vamos al al 96, cuando gobernaba Alberto Fujimori, que lo comentábamos un poco antes. El 17 de diciembre de 1996, el que era entonces embajador de Japón en Perú, Morisika Aoki, realiza una celebración en su residencia que para quienes por ahí no han estado en alguna de esas celebraciones primero que las residencias son esos lugares tan grandes y hermosos, en general depende de cada país, pero tan lindos y grandes como como suelen ser las embajadas y las celebraciones son un lugar donde uno va a comer a tomar y hacer un poco de de lobby, hablar no. suelen ir figuras políticas suelen ir periodistas también entre diversos sectores también de de la industria y demás. Bueno, en este caso lo que el embajador estaban celebrando era el natalicio del emperador Aquito y depende a quién se escuche, había al menos entre 500 y 800 invitados e invitadas que habían asistido a esta celebración por parte del embajador.
0: Alto evento, que... en Lima, alto evento. Alto en
1: Lima. evento, grandísimo, sí, realmente Año 96, grande.
0: remarquemos, ¿no? Para situarnos temporalmente.
1: Sí, lo había dicho, 17 de diciembre uh-huh. de 1996. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, en plenos, en plena celebración escuchan una explosión y de repente aparecen 14 miembros que habían ingresado, en algún caso por los techos, en otros casos por las casas lindantes, 14 miembros de lo que era el movimiento revolucionario Tupac Amarú. Los hacen eh, tirarse al piso boca abajo y bueno, ahí se enteran quienes estaban participando de esta celebración que estaban siendo rehenes de mm. estos 14 miembros. Para ir metiéndonos un poco más de lleno, eh, si les parece escuchamos a Alfredo Torres, que él es actualmente el presidente ejecutivo de la encuestadora Ipsos de Perú, pero en ese momento era también directivo de la, una de, la, de las encuestadoras más reconocidas en Perú, Apoyo que eh, aprovecho incluso para eh, agradecer a Santiago Roncagliolo que les el, eh, él es un escritor y periodista peruano que escribió el libro La Cuarta Espada, Ajá. que trata sobre el luminoso y la captura de Guzmán, que justo ayer se cumplió un aniversario más, que es una captura de película.
2: Sí.
1: Eh, le agradezco a Santiago que me dio, me dio el contacto de Alfredo, a quien vamos sí. a escuchar ahora, que como les decía antes, fue uno de los rehenes y él nos contaba un poco cómo se dio esta toma y qué pasó con estos rehenes. Lo a escuchamos.
2: Ver, del 17 de diciembre de 1996, 14 miembros del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Tupacamaru tomaron la residencia del embajador del Japón en el Perú nos encontrábamos alrededor de 500 invitados esa noche no había llegado todavía el presidente Alberto Fujimori, pero sí se encontraba su hermana, el canciller y muchas altas autoridades, entraron por una vivienda contigua que estaba vacía y por los techos, la captura fue muy muy rápida y luego ya en horas de la noche decidieron liberar a todas las mujeres, ahí sin saberlo liberaron a la madre del presidente Fujimori, los demás no nos quedamos, pero fuimos siendo liberados en sucesivas entradas entregas, digamos, hasta que al final se quedaron con un grupo de 72 hombres que estuvieron secuestrados 126 días.
1: Bueno, ahí lo escuchábamos a Alfredo Torres, que contaba un poco qué fue lo que pasó, eh, y acá sí me parece interesante empezar a hablar del documental al cual hacíamos referencia ante Fede, que se llama Rehenes, está dirigida por Federico Lemos, que es un uruguayo Hijo de un periodista al que le tocó, a un periodista corresponsal que le tocó justamente cubrir esta toma y en base a eso es que hizo este documental que eh, para mí es muy interesante porque se escuchan muchas voces y porque hay muchas imágenes de archivo que ayudan un poco a entender cómo se dio eh, todo. Muy recomendable.
0: Muy recomendable y y, Y y hasta un poco de nostalgia porque aparece mucho lo comentábamos, eh, eh, Julio Bazán, un cronista que los que miraron tele durante los 90 y los 2000 también, cronista estrella de Canal 13 de TN, Totalmente. un joven Julio Bazán que fue eh, de, eh, cubriendo, estuvo cubriendo y aparece bastante en, en el documental no como, como ejemplo de cronista periodístico eh, el, ahí en la embajada.
1: Sí, totalmente. De hecho, hasta me dieron ganas de de poder consultarle ahora, ¿no? Como había sido esa experiencia, pero después le vamos a dedicar igual una parte a la cobertura mediática. Eh, Como les decía, bueno, este documental que se los recomendamos, ahí lo que planteaban es que cuando se tomó conocimiento de eh, la toma, lo que pasó fue que uno de los miembros de la Cruz Roja se acercó para negociar y lo que se logró a la hora, hora y pico Mm. del comienzo de la toma es que 106 entre mujeres y hombres muy grandes, muy mayores puedan salir, entre esas personas es que se liberó justamente a la mamá de Alberto Fujimori hay que recordar que tanto la mamá como el papá de Alberto Fujimori eran japoneses es decir que la relación de la familia y de particularmente quien gobernaba Perú en ese momento era muy muy cercana, de hecho hasta se esperaba la presencia justamente de Fujimori además también estaban sus hermanos pero bueno, esto que nos contaba Alfredo de entre esas mujeres que liberaron que liberaron a todas las mujeres liberaron a la mamá sin darse cuenta porque, a ver, este comentario va a sonar muy mal, pero como eh, secuestrador o persona que realiza a un rehén, qué mejor que tener a la madre del presidente justamente no, para claro,
0: negociar, negociar Pero con bueno, eso. Bueno, entonces al, al, al toque, toda esa gente queda, también por, por, me imagino porque para los 14 que tomaron la embajada era muy difícil eh, gestionar a esas a, esa, a esos 500, 600 personas, era más fácil quedarse con un grupo claro, reducido, ¿no?
1: Sí, muchísima gente, realmente mm. sí, muy, muy difícil. Pero bueno, un poco lo sí. que les resaltaba, lo que les contaba antes había eh, desde ministros a el propio canciller del país Francisco Tudela, que va a ser quien se va a quedar hasta el final, va a ser uno de los últimos rehenes en salir de esta toma, pero bueno, para hacer referencia a quienes estaban, justamente quiénes eran los rehenes como contaba Alfredo y como decías vos, muy difícil tener a 500 personas eh, de rehén, y eh, bueno primero se sueltan estas 106 a las pocas horas, y en los próximos días mm. y semanas se van a ir liberando tandas de acuerdo a distintas negociaciones, por ejemplo es interesante el caso del embajador uruguayo Tabaré Bocalandro que era uno de los rehenes y bueno ahí fue seguramente en el documental lo pudiste ver pero habla el expresidente Sanguinetti que él niega que haya habido una negociación entre el gobierno uruguayo y eh, los miembros del, del movimiento Tupac Amaru, porque lo que ellos pedían es que extraditen a dos presos de la Tupac Amaru que estaban en Uruguay sí. y que fueron liberados. Lo que dice Sanguinetti es, de ninguna manera esto fue una negociación con el gobierno, sino que fue una decisión de la justicia. Mm. Lo real es que estos miembros de la Tupac Amaru liberan justamente al embajador eh, Tabarevo Calandro, lo hacen para Navidad y bueno, así se van dando en las siguientes semanas gran parte de la negociación, porque lo que hay que decir es que en los primeros días la decisión del gobierno de Alberto Fujimori fue directamente cortarles la electricidad es decir, que no tenían electricidad, no tenían agua, como contaba Alfredo, dormían en cada habitación mínimo 40 personas, o sea, condiciones de hacinamiento realmente eh, muy fuertes. Entonces, que
0: se quedan, se, se quedan eh, finalmente quedan ahora... No, no,
1: 72. 72 personas son, son las que
0: quedan muchísimo tiempo y, y que atraviesan toda 200. la negociación. Bien.
1: 72 hombres, porque las mujeres claro. han sido liberadas, que quedan eh, como rehenes estos 126 días que duró totalmente, la totalidad de lo que duró esta toma. ¿Qué era lo que pedían los miembros de la Tupac Amaru? Bueno, por un lado, el cambio del modelo económico. Por otro lado, pedían que eh, se liberen más de 400 detenidos del movimiento, no solo en Perú, sino también en Uruguay y Bolivia. Pedían tener como una especie, eh, un lugar en la selva donde puedan estar. Y además pedían un bono de más de 6 millones de dólares. ¿Qué dijo Alberto Fujimori en todo este contexto? Bueno, no dio pie a ninguna de estas medidas. De ninguna manera aceptó liberar eh, detenidos, que era uno de los grandes pedido justamente de estos miembros y por eso fue que no avanzaban las negociaciones con el gobierno y estos rehenes continuaban en la residencia del embajador de Japón. Si les parece, escuchamos nuevamente a Alfredo Torres que nos contaba cómo experimentó él particularmente esta toma. Lo escuchamos.
2: Cuando se produjo la toma de la embajada, yo me encontraba conversando con Alejandro Toledo, que fue después presidente del Perú. Todos tuvimos que tirarnos al piso e ingresar dentro de la residencia. Cuando finalmente los terroristas nos ordenaron ya ocupar algunas de las habitaciones para dormir, finalmente entramos a razón de 40 personas por habitación. Yo tuve una anécdota interesante porque el líder de la, del grupo terrorista, Néstor Serpa, me reconoció como el principal directivo de la encuestadora más importante entonces y eh, me preguntó qué pensaría la opinión pública de esta captura y yo lo que le comenté fue que esta era una gran oportunidad para que el MRTA se diferenciara de Sendero Luminoso, el grupo terrorista más criminal que sufría el Perú en ese entonces y él me contestó que efectivamente esa era la idea y que ellos iban a ser muy respetuosos de nosotros los rehenes, cosa que básicamente se cumplió.
0: Wow, qué interesante esto, ¿Qué di cuenta sí, Impresionante
1: Súper su, interesante, o sea, por un lado esto que contaba, yo estaba hablando con Alejandro Toledo quien finalmente sí. va a ser el presidente de Perú poquitos años después va a presidir el Perú desde 2001 hasta el 2006 claro. Bueno, en ese momento en el que estaba conversando con Toledo es que eh, se, se enteran que, que eran rehenes y Por otro lado, eh, lo que contaba haciendo referencia, él, como les decía antes, era directivo de la encuestadora más, o una de las encuestadoras más importantes de Perú, y que cuando uno de los miembros de la Tupac Amaru lo reconoce, le dice, ¿qué piensa usted que la opinión, o cuál sería la opinión, qué cree, cuál va a ser la opinión eh, pública? Sobre esta toma, ¿no? Y es interesante lo que le contesta Alfredo, supongo que también con un poco de temor, como Ren, de decirles lo, lo que probablemente esperan no, sí. es que se diferencien de sendero luminoso, ¿no? Imagínate. Estuvo que, rápido,
0: eh. estuvo rápido, porque lo primero que vos decís, claro. y negro, te van a, van a opinar mal la verdad, claro. va a caer como el orto, ¿no? Dice, no, sabes qué? Eh, si vos lográs diferenciarte de sendero, claro, eh, es una oportunidad. Pero está bien lo, lo que marca después, porque es algo que en el documental aparece mucho, que sí. eh, no hay maltrato durante esos cuatro meses ni nada, es una situación muy complicada. Hablan incluso como de cierta... Tendencia a fraternizar entre los secuestradores y y los que están cautivos, ¿no? Eh, Juegan al ajedrez, charlan de política, ¿no? No hay una cosa de, eh, no no sé, de de, de maltrato, por más que están secuestrados, obviamente.
1: Sí, de hecho, bueno, eso, si es, sí, te parece, lo vamos a escuchar después cómo, por, por cómo se termina dando el desenlace por parte del gobierno, ¿no? Pero eh, también me, que, me quedo con esto que me da un poco de pie para hacer una diferencia, porque en el documental también se puede ver esto, que algunos de los que habían sido rehenes contaban, bueno, en un comienzo no sabíamos quiénes eran. Mm. Uno plantea que creía que era gente de seguridad, ¿no? Cuando se da esta explosión y toda esa situación, que creía que era alguien de seguridad de la embajada, y otros dicen... Debe ser Sendero Luminoso. Estamos muertos. Sendero Luminoso, lo hemos contado en otra columna, recién les recomendaba el libro La Cuarta Espada. Eh, Sendero Luminoso justamente había había tenido mucha más repercusión en la década del 80 justamente por parte de sus ataques. Lo Habíamos contado su forma de comunicar con los perros muertos en, eh, en los palos de luz y demás. Y eh, lo que le planteaba Alfredo tenía un poco que ver, porque para la opinión pública, si bien las dos eran organizaciones más de izquierda, hay que recordar que Sendero Luminoso era maoísta, y, 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 y digo, si, si bien por ahí parte de la sociedad podía llegar a tener asemejarlos de alguna manera, sí Sendero Luminoso estaba caracterizado por ser... Eh, bastante cruel en sus formas eh, y sus ataques, asesinatos y demás, y justamente entonces Alfredo aprovecha para plantearle esto al movimiento, que si bien el movimiento había llevado adelante secuestros y y algunas cuestiones más de violencia aprovecha para remarcarle esto bueno, no terminen siendo como sendero luminoso ¿no? Eh, así que eso me me pareció súper interesante bueno, como lo comentabas antes Fede y mucho se puede ver en el documental se empiezan a dar un montón de cositas de, de color, de cómo se dan todos estos meses de, eh, de la toma por un lado, pasan Navidad, hasta incluso hay un Papá Noel afuera de la residencia, porque como lo planteabas antes, la cobertura mediática fue realmente muy grande. Había cientos de periodistas que habían llegado de todo el mundo, dormían ahí en carpas. Otras de, la, de las cuestiones que me pareció súper interesante que contaba, creo que era un camarógrafo, que decía la cantidad de dólares que terminaban pagando los canales para alquilar una de las ventanas de las casas linderas, que que, desde donde había un buen plano justamente para ver qué era lo que se podía ver desde la residencia, que en muchas ocasiones los rehenes se comunicaban a través de la ventana con carteles, Mm. incluso se da esto de Feliz Navidad, que le gritaban los periodistas desde afuera, y ellos contestándole con los carteles, gracias hermanos, Feliz Navidad para ustedes, digo, toda una situación que bueno, si no fuese porque era una toma de rehenes, le daba bastante color a todo este asunto. Porque además duró y tanto
0: lo... duró tanto que hay una cotidianidad o sea, Qué y no, no es que pasaban cosas todos los días, ni había situaciones límites todo el tiempo, sobre la, la mayor cantidad del tiempo no pasaba nada, ¿no?
1: nada, de hecho los periodistas se planteaban eso ¿no? ¿qué informamos hoy si no pasa nada? o sea, siguen como rehenes y nosotros seguimos acá cubriéndolo bueno, lo que sí me pareció interesante es qué intentó hacer el gobierno mientras tanto porque ya lo dije antes eh, Fujimori se negaba a ceder en los pedidos de los miembros de la Tupac Amaru y mientras tanto llevó adelante algunas medidas una de ellas, por ejemplo, fue colocar un montón de parlantes, que esto también se puede ver en el documental y ponerlo, acá espero que no me digan que se me cayó el DNI, pero como lo plantean ellos poner música heavy metal ¿no? que sabemos que es un método de tortura y que lo que buscaban justamente era cansar a a estos miembros de la Tupac Amarú y que decidan eh, retirarse, bueno, lo que termina pasando es que terminan agotando a todos a, a quienes estaban adentro, a quienes estaban afuera y no se logra nada con esta medida de los parlantes por otro lado eh, ingresaban personas a la residencia ingresaba un obispo que me pareció una figura muy clara, muy clave que ahora voy a conversar más sobre él, y entraron incluso si hizo una rueda de prensa con periodistas extranjeros que pudieron ingresar a la residencia Y hablar directamente con los miembros que yo pensaba y digo qué situación tan incómoda que como periodista puedas ingresar, ver todo y no poder hacer absolutamente nada. Bueno, ¿qué era lo que iba haciendo el gobierno a la par? Construyendo una réplica de lo que era la residencia. Eso es, es un dato importantísimo para saber cómo se va a dar después la operación empiezan a construir literalmente una réplica de la residencia y por otro lado, Fujimori empieza las reuniones con mandatarios inter- internacionales, por un lado con el premier japonés, se reúne incluso con Bill Clinton, y se reúne hasta con Fidel Castro quien envía una carta a eh, estos integrantes del movimiento de la Tupac Amaru, diciéndoles que Cuba podría recibirlos si logran, eh, digamos, abandonar esta toma. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es, es interesante porque Eh, se creyó en las primeras horas que iban a aceptar este pedido de Fidel Castro, y a los días se supo que eh, la habían rechazado porque consideraban que Fidel Castro en ningún momento les había pedido que abandonen las armas, entonces habían tomado esto como una señal o o un mensaje para que no abandonen la toma y y deciden continuar con la toma. Como te decía les decía antes, eh, el obispo Cipriani, que es quien ingresa a la residencia a Llevarles, bueno, entra junto con la Cruz Roja, que son quienes se llevan el agua, la comida y demás. Me pareció una figura súper importante porque. Por un lado, era quien le pedía a Fujimori que ceda, por ejemplo, la libertad de los presos, ¿no? Que tenía una, una, una postura bastante progre, si se quiere, o al menos a mí me sorprendió un poco la postura del obispo, que mm. se negaba, al menos según lo que cuenta él, ¿no? Pero que se negaba a incluso mentirles a eh, los integrantes de la Tupac Amaru. Sí, se negaba,
0: en una... se negaba, lo dice en lo se negaba a ser eh, como una vía para operar, En favor del gobierno y se para una posición realmente de de negociación que implica una imparcialidad. Así, bueno, si estás negociando, tratás a los dos eh, de la misma manera. Es un poco. Y después hay una parte humana de de él que parece creíble, ¿no? Que se emociona mucho al hablar de de, de cómo terminó todo. O sea, como resulta creíble que, que que intentó una negociación de verdad.
1: Sí, totalmente, me pareció eso, una figura clave y que que me llamó mucho mucho la la atención su postura Bueno, lo que termina pasando es que el obispo Cipriani en una de esas situaciones en las que les llevan comida y les llevan cosas, va acompañado por uno de los integrantes de la Cruz Roja que lleva dos guitarras, que ahí también él hace referencia a que sabía que a quienes le llevaban la guitarra no tocaba la guitarra, entonces él decía que no se iba a prestar a esa mentira ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en esas dos guitarras llevan debajo, lo que sería el apoyo, un micrófono. Y ahí es donde se empieza a avanzar justamente en la operación que después se va a conocer como Chavín de Guantánamo, que es la operación que el gobierno había eh, planificado justamente para sacar a los rehenes, a los 72 rehenes que estaban en la residencia del embajador de Japón. Y si les parece, escuchamos ya el último audio de Alfredo Torres que hace referencia a esta operación.
2: Dale. Durante los cuatro meses que duró el cautiverio, se construyeron unos túneles debajo de la embajada. Obreros y mineros vinieron especialmente para ese fin. Mientras, fuerzas militares hacían ruido en las calles, tocaban marchas para que no se escuchara el trabajo de los túneles. Y finalmente, el 22 de abril del año 97, mediante explosiones, digamos, lograron pues, penetrar a la casa desde los túneles. En momentos en que los comandos estaban jugando fútbol de salón, cosa que las fuerzas de intervención militar sabían porque habían logrado introducir micrófonos en la embajada el saldo fue pues la liberación de, de todos los rehenes menos uno, 72 rehenes fueron liberados, solamente uno murió de las fuerzas de, de combate del estado peruano, eran 148 comandos, murieron solamente dos y los que sí murieron por completo fueron los 14 terroristas, así que fue una experiencia pues bastante exitosa y hoy día es considerada o calificada como una de las más exitosas operaciones militares ese rescate en la historia.
1: Bueno, ahí lo escuchábamos a Alfredo Torres hablando de esta operación que se conoció como Chavín de Guantar, que les contaba antes, se había hecho una réplica de lo que tenía que ver con la residencia y eso ayudó al gobierno a conocer bien por qué lugares podían ingresar. Y para eso se construyeron túneles debajo de esta residencia. De hecho, esto que contaba Alfredo, se hacía ruido o se ponía música y demás, para que los miembros de la Tupac Amaru no escuchen justamente los ruidos que se claro. están haciendo para llevar adelante este estos túneles. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El 22 de abril de 1997, más de cuatro meses de cautiverio, logran ingresar eh, a través de estos túneles y por otros lados a través de grandes explosiones, todo esto también se puede ver en el documental, ingresan y eh, logran sacar a todos los rehenes, excepto un magistrado, excepto un juez, que eh, terminan asesinándolo esto se cree que pusieron al menos a cuatro jueces que estaban y les dispararon y bueno, uno de ellos eh, muere, mueren dos soldados que habían ingresado en el marco de esta operación y asesinan a los 14 miembros de la Tupac Amaru y acá es donde, o sea, si bien como plantea Alfredo, se considera una operación exitosa en cuanto a que salieron casi todos los rehenes y toda esta maniobra de construir túneles y demás por supuesto está la otra parte de los familiares y de los otros miembros de la tupac Amaru que cuestionan justamente cómo se llevó adelante esta operación del de planteo de por qué los asesinaron si en gran parte o algunos mm. al menos se habían rendido o habían intentado rendirse y de todas maneras eh, lo asesinaron lo que pasó además fue que no les practicaron ningún no no les hicieron autopsia y los enterraron en ese momento como NN, después con el avance y los pedidos justamente de los familiares, eh, lograron ser exhumados y conocer un poco más qué era lo que había pasado, bueno de hecho hay que recordar que Fujimori está preso por distintos motivos pero en gran parte por la violación a los derechos humanos y toda la crítica que se va a generar en base justamente a cómo se llevó adelante esta operación y el asesinato y acá sí me parece súper interesante esto que planteaba Sante Fede ¿no? porque los asesinan a los, a los 14 miembros y por más que uno por supuesto cuestione que hayan tenido secuestrado a 72 personas durante 126 días, lo real es que nunca se supo que hayan sido violentos o bueno por supuesto no, no asesinaron a nadie digo que fueron muy respetuosos de eh, la vida dentro de lo que se puede porque de hecho el obispo lo que contaba era que una de las cosas que más le costaba de entrar a la residencia era de lo que había porque imagínate las, pues, las condiciones de precariedad eran total de hecho uno de los de los que estaba en el documental contaba que una de las cosas que más difíciles era que les daban un vaso con agua para bañarse es decir que las condiciones eran realmente muy precarias eh, pero bueno
0: sí lo, lo que parece una cuenta sencilla hace dudar que si entra un comando con éxito y logra Eh, salvar a todos los rehenes, eh, salvo el el caso que estás nombrando, prácticamente sin bajas o con muy pocas bajas, eh, que sean abatidos los 14 ocupantes y que eso sea un enfrentamiento. O sea, la verdad que suena raro, ¿no?, que que haya sido producto de un enfrentamiento. Lo que parece haber ocurrido es que hubo una eliminación eh, de la mayoría de los integrantes, o de todos los integrantes de la toma.
1: Sí, de hecho hay uno de los casos puntuales que después cuando lo exhuman descubren que creo que él tenía solo un tiro, bueno, pero una cuestión sí. que quedaba muy clara que había intentado rendirse y que lo habían asesinado igual, bueno, esto es ¿no? gran parte de la crítica que hacen sobre todo los familiares y de las organizaciones de derechos humanos, bueno, para parte de los rehenes fue considerado un éxito porque lograron salir y esto es lo último que comento como lo decías vos antes Fujimori ya había dado su autogolpe en el 92, ya había tenido su su primer gobierno uh-huh. hasta el 95, pero de todas maneras esto lo termina, eh, de hecho esto también se puede ver en el documental cómo entra a la residencia con los muertos ahí, con los miembros de la Tupacamaru muertos y él paseándose por al lado y todo esto transmitido, o sea están los videos, se puede ver cómo eh, aprovechó justamente toda esta situación para demostrar en parte lo que era su discurso, ¿no? De, de venir a decir que él iba a terminar con el terrorismo sobre todo por lo de Sendero Luminoso pero bueno, se lo puede ver cómo él maneja esta operación como una especie de trofeo de hecho, en otra imagen también se puede ver cómo él pasea con las personas que habían sido liberadas en un colectivo y él con la bandera gritando se lo podía ver realmente muy eufórico y, te y una imagen de más. la población apoyándolo
0: Y una imagen más, que es él en los túneles, incluso hay fotos de, de ¿Sí? él En en los túneles, como, o sea, la idea pareciera que que él había comandado el el equipo de rescate, casi, ¿no? Sí, Eh, sí, que él ha estado ahí
1: también, ¿decís? Sí, como,
0: (risas) me parece que lo que se se personificó un montón eh, todo el operativo en él, y obviamente lo que decís, eh, es obvio que yo me acuerdo en ese, cuando estaba ocurriendo esto, tengo patente la imagen que la tuite hoy de esta que contás vos que es, me sí. parece la imagen que después estuvo en todos los diarios, de él subiendo por esa escalera Caracol con los cuerpos al lado.
1: Es que los cuerpos, o sea, es, la imagen esa es fuertísima. Mm.
0: Sí, sí, sí. Este...
1: literalmente los muertos en el piso desde hacía ya horas o incluso, un, un, no sé, un día.
0: Un, unos segundos, eh... Leti, más allá del caso, me parece que quiero que hagas alguna reflexión eh, porque era un poco la intención que, que teníamos de haber tocado el tema de Perú antes también respecto a la, a la coyuntura actual que es eh, de qué manera, o sea, cuando uno entra en el detalle de esta historia, y podríamos hablar de otras y de Sendero y demás, empieza a volverse un poco comprensible la dificultad de la izquierda para presentarse en sociedad como una opción política cuando al final tan cerca en el tiempo está este hecho que uno... Cuesta muy poco entender que esto haya sensibilizado muchísimo a la gente y haya sido muy efectiva la idea de izquierda igual terrorismo, que en otros es que países eso... no está no esa está ligazón. totalmente,
1: y de hecho era esto que te planteaba, parte del discurso de Fujimori yo vengo a terminar con estos años de terrorismo donde gran parte de quizás la población tenían algún conocido, un familiar que fue víctima que también hay que decir del ejército de la cantidad de guerrilleros que asesinó y demás, ¿no? Pero bueno, venía un poco con este discurso de vengo a terminar con estos años de terrorismo yo les contaba la otra vez un dato que puede parecer tonto pero que para mí era muy representativo de una de las veces que he ido a Perú con un amigo con barba y la gente le decía le, 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 le criticaba diciéndole que la barba era sinónimo de alguien de izquierda y, y mal visto, ¿No? Pidiéndole que se afeite. O sea, digo, me parece que caló muy hondo realmente sí, en sí. la sociedad este discurso de izquierda sinónimo de terrorismo. Juanma, creo que querías decir algo.
0: No, te decía que me hizo acordar mucho lo, cómo lo contaste, ¿eh? a lo que fue la toma del Palacio de Justicia en Colombia, año ochenta y pico, creo que ochenta y cinco, el M19 fue el eh, quien se involucró en ese hecho, bueno, es muy parecido a ese desenlace que, que contabas, donde parte de quienes ingresaron salen con vida, en este caso del Palacio de Justicia de Colombia, son filmados con vida y son ejecutados después, y aparece claro. este, este supuesto enfrentamiento que jamás existió, me, me hacía acordar mucho la historia, y nada, me gustó mucho la columna. Sí, espectacular Gracias. Leti, nos ayudó un montón a entender eh, lo que está pasando en, en Perú, y digamos nuevamente el documental, recomendarlo porque seguramente hay un montón de gente diciendo cómo se llama el documental, y lo sí. recomiendo eh, para verlo.
1: Se llama Rehenes, Mm. está dirigido por Federico Lemos y lo encuentran en Netflix, así que más fácil imposible. Más
0: fácil imposible, buena, buen documental para ver, para terminar este fin de semana, eh.